0: HR Talks, le podcast de hrminfo.eu. Je suis Marc Ernst, le fondateur et directeur de hrminfo. Ce podcast est sponsorisé par Bright Plus, SDWorks, Quintessence et Good Habits. Mon invité d'aujourd'hui est Nathalie Eury, directrice des ressources humaines et de la communication pour le Benelux chez Heidelberg Cement. Ceci depuis 2017. Auparavant, elle était responsable des ressources humaines pour la Belgique dans la même entreprise. Elle a également travaillé dans les ressources humaines chez la société informatique Fujitsu et chez Proximus. Madame Ulrich a aussi été pendant un certain temps consultante en ressources humaines, entre autres chez GRH Management, qui a été repris par le groupe Securex en 2003. Jusque-là, cette brève présentation de Nathalie Ulrich. Mais qui encore est mon invité d'aujourd'hui Nous lui laissons compléter son profil elle-même. Âge
1: 53 ans. État civil Je suis en couple avec deux enfants. Et un nouveau venu, le compagnon de ma fille qui vit avec nous depuis la crise
0: Covid. Loisirs et hobbies
1: Au niveau sportif, je fais habituellement de la natation et du tennis, que j'ai remplacé pour l'instant par des balades en vélo et du jogging. Je fais aussi du qigong, méditation en mouvement, pour favoriser la détente et améliorer les capacités de concentration. Et puis aussi, je me suis lancée dans la peinture
0: à l'huile. Que voulez-vous encore réaliser sur le plan privé et professionnel
1: Ce que je voudrais réaliser au niveau privé et professionnel se recoupe. Je voudrais accompagner les personnes autour de moi dans leur développement personnel, aider mes enfants à réaliser leurs souhaits dans la vie, les leurs, pas les miens pour eux, et il en va de même au bureau. Mon ambition est de donner le support et les outils à chacun pour réaliser ses propres objectifs et se sentir au mieux dans un monde en perpétuel changement.
0: Quelle personne ou organisation a eu une influence majeure sur votre vie professionnelle et comment
1: Ah ça c'était au tout début de ma carrière. J'ai commencé à travailler en tant qu'account manager dans une entreprise qui s'appelait Compass et on commercialisait de l'information business to business sous forme d'annuaire papier. Et ce job en fait m'a permis d'entrer en contact avec de nombreux chefs d'entreprise, de comprendre les produits et services. Donc, c'était vraiment une première immersion dans l'entreprise qui était parfaite. Et puis, ça m'a permis aussi de voir que les outils de communication changeaient très, très rapidement. On est passé du papier au DVD et puis à Internet. Donc, cette expérience m'a vraiment appris à approcher le changement technologique comme une série d'opportunités et une évolution positive.
0: Merci. Vu l'actualité, j'aimerais vous poser quelques questions à propos des élections sociales et le dialogue social dans notre pays ainsi que sur la Mitbestimmung allemande. Pour rafraîchir la mémoire des auditeurs, la Mitbestimmung est un système de gestion paritaire dans les entreprises allemandes où les syndicats sont représentés au conseil d'administration. Nathalie Ulrich, comment se déroulent ou se sont déroulées les élections sociales à Heidelberg-Sevent
1: Elles se sont déroulées sereinement et respectueusement dans un climat de collaboration entre toutes les équipes les candidats évidemment, les managers, notre équipe RH. Je ne sais pas si cela porte au bonheur, mais nous avons actuellement 13 CE ou CPPT qui seront mises en place dès l'année prochaine.
0: Le vote électronique a-t-il été utilisé
1: Nous avons évidemment plus ou moins 70% de notre population qui travaille sur site et nous avons utilisé le vote par correspondance pour une certaine partie de nos collaborateurs qui travaillaient notamment de la maison. Mais pour des raisons de sécurité de l'information et aussi de la digitalisation, nous avons utilisé le vote traditionnel dans la plupart de nos usines.
0: Mais en général, vous voyez des, des avantages liés au vote électronique, des inconvénients
1: Alors Je vois plein d'avantages, mais aussi évidemment beaucoup d'inconvénients. Les avantages, c'est tous les avantages du digital. C'est-à-dire qu'on peut évidemment traiter rapidement toute une série d'informations sans mettre sur pied une organisation physique, locale, dans notre cas dans plus de 13 endroits différents. Donc il y a vraiment de nombreux avantages. Par contre, la difficulté évidemment, c'est de passer à l'informatisation et de mettre sur pied un système d'informatisation sécurisé sur place dans nos 90 sites Ce qui n'est pas si simple que ça. Donc, ça nous prendra un certain temps, mais je vois les choses positivement.
0: Conformément à la loi allemande sur le Mittelbüchstimmung, le conseil d'administration de Heidelberg Cement, AG, est composé de 12 membres, dont 4 femmes, ce qui est 30 et seulement le cas dans 46 des 126 entreprises belges cotées en bourse. Rappelons que Heidelberg Cement est également cotée en bourse. La moitié des membres du Conseil d'administration sont élus par l'Assemblée générale annuelle conformément aux dispositions de la loi allemande sur les sociétés et l'autre moitié par les salariés conformément aux dispositions de la loi allemande sur le mitbestimmung, donc la co-gestion. Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients du modèle allemand de la mitbestimmung
1: Je pense qu'il y a de nombreux avantages, notamment celui évidemment d'être impliqué au niveau de la stratégie d'avoir une relation qualitative et approfondie avec le management. Mais ces avantages peuvent se retrouver chez nous également. Parce que, de mon expérience, ce qui compte dans les relations sociales, c'est la qualité de la relation, la collaboration, le fait de travailler vraiment en tant que partenaire et la structure dans laquelle on travaille est bien sûr importante, mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est vraiment la qualité relationnelle, le fait de s'impliquer l'un l'autre dans les projets stratégiques ou les soucis, quels qu'ils soient, et le plus tôt possible.
0: Voilà. En fait, vous avez répondu à la question suivante. Quelles sont, selon vous, les conditions d'un bon dialogue social ça, ça a été répondu. Parfait. Quel est votre point de vue sur le dialogue social en Belgique en général
1: Nous sommes dans une situation un peu particulière chez heidelberg Cement dans la mesure où nous avons plusieurs commissions paritaires et de nombreux CE et CPPT. Donc, nous sommes confrontés à de nombreux comités, de nombreuses négociations, et nous sommes également dans l'industrie. Ce qui fait que nos collaborateurs sont très proches des produits, qui leur tiennent vraiment à cœur, hein, que ce soit chez Sagrex, chez CBR ou Interbeton. Et donc, on voit vraiment que c'est la marque, en fait, qui leur tient à cœur. Et on peut vraiment avoir un dialogue à long terme sur le futur de l'entreprise en mettant nos produits et la pérennité de l'entreprise en avant. Donc pour moi, la structure actuelle de notre tissu social en ce qui concerne notre entreprise nous convient parfaitement parce que ça nous permet d'avoir de nombreux comités, d'être très proche de nos collaborateurs, de discuter de leurs produits spécifiquement et d'y trouver des solutions. Donc, cette structure nous convient bien.
0: Et voyez-vous des améliorations possibles ou même souhaitables au niveau sectoriel ou au niveau fédéral
1: Au niveau sectoriel, certainement, dans la mesure où nous avons en fait des commissions paritaires par type de pierre pour une de nos activités. Et là, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de simplifier la structure Mais comme je le disais, d'autre part, l'avantage, c'est qu'on a vraiment des solutions adéquates et sur mesure pour chacune de nos carrières ou presque.
0: Une étude récente de KPMG, la 2020 HR Pulse Survey, menée auprès de 1300 DRH du monde entier, indique que 60 d'entre eux reconnaissent la nécessité de repenser fondamentalement les pratiques et les concepts des ressources humaines. Les RH doivent se réinventer, disent-ils. Chez nous, Sandra Willikens, directrice des ressources humaines chez BNP Paribas Fortis, et Saskia Van Uffelen, Corporate Vice President Benelux de GFI World, un acteur majeur dans l'informatique, et également membre du conseil d'administration de BPOST, ont dit ou écrit des choses allant dans le même sens. Willikens a publié une tribune libre dans le TED et l'Écho intitulée « Nous ne pouvons continuer comme avant la crise » et ce titre concernait la profession des ressources humaines. C'est ce que nous pensons depuis longtemps chez HRM Info. Quel est votre avis sur la question
1: Je ne peux que confirmer le besoin de se réinventer, mais pas seulement en ressources humaines, aussi dans les autres domaines de l'entreprise. Il s'agit vraiment d'une évolution globale et je vois plutôt le monde futur avec des approches transversales et collaboratives. Et donc l'organisation de demain, selon moi, sera plutôt plus agile, avec une approche par processus plus qu'une approche en silo et par département. Et donc, le département actuel des ressources humaines fera également partie de ce changement et de cette approche plutôt par processus et transversal.
0: Maintenant, il est temps pour notre petit intermezzo habituel. Nathalie Ulrich, quelle entreprise ou autre organisation vous inspire-t-elle en raison de sa politique de ressources humaines et pourquoi
1: Alors j'admire les entreprises qui ont trouvé un juste équilibre entre un style de management collaboratif et également les besoins des clients et des actionnaires. Alors le tissu économique en Belgique est vraiment constitué d'un tas de petites entreprises innovantes et agiles et ce sont vraiment ces entreprises que j'admire je pense par exemple à Silver Square ou des entreprises similaires.
0: Quel livre sur les affaires, le management ou la gestion des ressources humaines recommanderiez-vous à d'autres professionnels RH de lire et pourquoi
1: Dans le contexte actuel, je recommanderais de lire The Mind of the Leader qui a été publié au Harvard Business Review Press. Cet ouvrage permet en fait d'appliquer les concepts de la pleine présence, de la confiance et de la compassion dans notre environnement professionnel. Chacun d'entre nous est un être social qui a besoin de connexions, pas seulement digitales, mais aussi humaines et bienveillantes. Et donc, plus que jamais, les collaborateurs ont besoin de leaders à l'écoute, présents et qui donnent du sens. Et cet ouvrage offre des solutions pratiques aux leaders qui désirent développer et adapter leurs compétences à la nouvelle réalité du travail en prenant soin de soi, de son entourage, et de ses collaborateurs.
0: Quelle est la plus grosse erreur que vous avez commise en tant que professionnel des ressources humaines et quelles leçons en tirez-vous
1: Alors, c'était il y a bien longtemps. Je rapportais à une personne qui était fort différente de moi au niveau personnalité et cela créait de fortes tensions et d'incompréhensions, non seulement pour lui, pour moi, mais aussi pour l'équipe avec laquelle je travaillais. Et j'ai réalisé, en me formant entre autres au MBTI que ces différences pouvaient être comprises comme des richesses pour l'équipe et qu'une meilleure prise en compte des points de vue pouvait amener à une situation plus positive. Et donc, quand ce type de situation se reproduit, je me rappelle la citation de Carl Jung qui dit « Si l'attitude ou la réaction de quelqu'un vous énerve, cela devrait vous apprendre quelque chose sur vous-même.
0: » Ok, merci. Une des conséquences de la crise Covid-19 est que les entreprises se tourneront définitivement vers le télétravail. Le travail à domicile ne sera probablement pas une réalité de 100%, mais quand même très importante. Telenet, par exemple, a fixé une norme minimale de 40%, et pas seulement pour les white colors. Cela signifie aussi qu'il faut moins d'espace de bureau. Par exemple, Proximus envisage de déménager des tours à la gare du Nord. De manière générale, quelles sont pour Heidelberg-Sement les conséquences possibles ou certaines de la crise Covid pour l'entreprise en général et pour la politique RH en particulier
1: En tant qu'entreprise, la crise Covid a créé un choc qui nous a forcés à adopter rapidement des changements technologiques et organisationnels. Et cela a aussi facilité une acceptation rapide de la part des collaborateurs. Ils ont fait preuve d'une énorme agilité, d'un esprit d'équipe, en prenant notamment soin les uns des autres. Et toutes les fonctions susceptibles d'être effectuées à distance l'ont été. Toutefois, une partie significative de nos collaborateurs, dont par exemple 500 chauffeurs, ont continué à travailler et à servir nos clients en appliquant des règles de sécurité et de santé beaucoup plus strictes que d'habitude, et ce, pour eux-mêmes, leurs collègues ou nos clients. Donc cela a créé une vague de changement rapide, et nous avons, après cette première vague Covid, mis sur pied un groupe de travail autogéré qui a identifié les opportunités et les évolutions nécessaires pour s'adapter à notre nouvelle réalité d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Et donc, ce groupe est composé de personnes très différentes, des membres de l'exco, des managers, des collaborateurs expérimentés ou des collaborateurs beaucoup plus jeunes. Et ensemble, on a défini une vision et sept grands chantiers ont été identifiés. Et un des projets est en effet le travail à distance, qu'on appelle HC Connect, sur lequel on travaille maintenant. Et ceci permettra à nos collaborateurs de travailler d'où qu'ils soient dans le futur, avec une politique adaptée à leurs besoins.
0: Comme indiqué précédemment, Heidelberg-Sement compte un nombre relativement élevé de femmes au sein de son conseil d'administration. C'est également le cas pour la gestion opérationnelle de l'entreprise elle-même. Au 31 décembre 2019, la proportion de femmes dans les fonctions managériales en Allemagne, au premier niveau en dessous du comité de direction, était de 10% et de 14% au deuxième niveau. L'objectif est de porter la proportion de femmes dans les deux niveaux de direction en Allemagne à 15% d'ici la fin 2022. Quelle est la situation en Belgique
1: En Belgique, pratiquement, si on regarde notre comité de direction, nous avons un tiers de femmes et de nationalités très différentes, donc hollandais, irlandais, espagnols, belges néerlandophones, belges francophones. Et c'est la même chose, en fait, au niveau de notre équipe et de nos collaborateurs en Belgique et en Hollande, nous avons 30% de femmes parmi nous.
0: Et quelle est la politique et quels sont les projets en Belgique à propos de la gender equality, l'égalité des sexes, et pour briser ce qu'on appelle le plafond de verre
1: En ce qui concerne notre politique locale, notre recrutement s'effectue de manière très stricte et selon des méthodes très objectives, et nous ne voulons pas favoriser une population plutôt qu'une autre. Donc nous avons vraiment comme objectif et politique d'être le plus neutre possible en effectuant une analyse de compétences, une analyse de profil de personnalité, indépendamment du genre ou d'autres critères moins objectifs.
0: J'aimerais... Je vais terminer ce podcast en vous posant quelques questions sur la transformation numérique, également dans le domaine des ressources humaines, chez Heidelberg Cement. Il est frappant, et pour autant que je sache, assez ou même tout à fait unique, que chez Heidelberg Cement, le responsable des ressources humaines au sein du comité de direction au niveau groupe est également responsable de la transformation numérique. C'est pour autant que je sache, assez ou même tout à fait unique, comme je viens de dire. Vous parlez même de « digital transformation and disruption » dans le rapport annuel. Heidelberg-Sement a un « chief digitalization » au lieu du traditionnel « chief information officer » ou « responsable ICT ». Pouvez-vous donner quelques exemples de l'importance et surtout des conséquences de cette vision sur la numérisation des ressources humaines et de l'utilisation des HRTech en Belgique et au niveau international, et ceci en premier lieu dans le domaine de la formation et de l'apprentissage et du recrutement
1: Dans le domaine de la formation et de l'apprentissage, nous avons anticipé en lançant des initiatives digitales depuis plusieurs années. Depuis mars, depuis la crise du Covid, nous avons encore été plus loin. Nous avons transformé nos programmes qui étaient de blended learning à des programmes 100% digitaux, notamment les programmes en management, les programmes en people management, gestion d'équipe, Même le programme Mindful Leader est actuellement, et pour l'instant, 100% digital. C'est exactement la même chose pour le recrutement, où nous avons implémenté un système qui permet de faire des entretiens digitaux, de faire des analyses de compétences, de suivre le processus de recrutement pour le line manager en ligne. Et donc, nous avions déjà anticipé, en ayant en place ces outils, Informatique. Donc nous avons dû augmenter leur utilisation, former nos managers, ce que nous faisons encore. Et nous ne sommes pas encore au bout, évidemment, de notre évolution, de notre progression. Nous désirons améliorer nos outils. Nous désirons aller plus loin en mettant sur pied des capsules de formation beaucoup plus courtes et en augmentant encore l'interaction entre le formateur le collaborateur et également entre les différents participants en organisant des workshops digitaux.
0: Et au niveau du recrutement
1: Au niveau du recrutement, nous avons depuis 2-3 ans mis sur pied un outil très très agile qui s'adapte aux besoins et qui a de plus en plus de fonctionnalités. C'est un outil qui nous permet de suivre la progression des différents recrutements en ligne et ce autant pour le line manager que pour le business partner RH, que pour moi-même. Ça nous permet également de faire des entretiens en ligne. Cela nous permet de vraiment suivre toute la progression du recrutement en ligne et d'avoir également une base de données de candidats dans ce même outil.
0: Je suppose que dans le contexte Covid-19, les entretiens en ligne ont augmenté en nombre, sont peut-être devenus la seule forme d'entretien
1: Oui et non. Pour la plupart de nos fonctions administratives localisées dans notre headquarter, c'est certainement le cas. Pour les entretiens qui se passaient avant dans nos usines, où nous avons une partie plus technique, là, nous n'avons pas systématiquement remplacé l'entretien technique par un entretien digital. Et puis, ce qui est important pour nous aussi, c'est que nos futurs collaborateurs sentent notre business Aïe, se promener et, et fasse connaissance de nos carrières, de nos usines, de nos cimenteries, pour apprécier l'ambiance, la qualité de nos produits et vivre Heidelberg Cement avant de nous rejoindre et apprécier faire le pas.
0: Voilà, nous sommes à la fin de cette deuxième édition de HR Talks. Il ne me reste plus qu'à remercier Nathalie Ulrich pour sa coopération et son temps. Merci également à nos sponsors, Bright Plus, SD Works, Quintessence et Good Habits. Et À vous, chers auditeurs, je vous donne un autre rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de HR Talks. D'ici là, keep safe, be nice